0: Amen. 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 On acclame le Seigneur et on peut s'asseoir. Amen. Heureusement, frères et sœurs, que Dieu nous a donné un micro naturel. Amen. Même s'il n'y a pas de micro électrique, mais le micro naturel du Seigneur est là. Alors que les monitrices et les enfants sont en train de partir pour l'école du dimanche. Merci Seigneur. Parce que les enfants, la Bible dit que nous devons les instruire quand ils sont encore petits comme ça. Et quand ils grandiront, ils n'oublieront jamais le Seigneur. Amen. Alors, nous allons ce matin continuer... Ce que nous avons commencé la semaine dernière. Nous allons parler... Nous avons parlé... Des dégâts du péché. Les dégâts du péché. La semaine dernière. Nous allons continuer le thème. Les dégâts du péché. Série numéro 2. Amen. Nous sommes en train de parler à quelqu'un ce matin, sur le péché et sur les dégâts que peuvent causer le péché. Nous avons dit que beaucoup de frères et de sœurs commettent des péchés, quelquefois le même péché, de façon récurrente, c'est-à-dire de façon répétée. Mais cette façon de faire n'est pas bonne. Si vous voyez que quelqu'un commet le même péché de façon alarmante, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, si tu insultes tout le temps et que tu es chrétien, tu connais la parole de Dieu, tu continues toujours, malgré cela, à insulter, c'est que tu as un problème. Tu continues à murmurer tout le temps contre des personnes c'est que si tu ne t'arrêtes pas après avoir entendu la parole de Dieu, c'est qu'en toi, il y a un problème. Si tu es dans la sorcellerie et que tu es dans le Seigneur, tu n'as pas quitté la sorcellerie, frères et sœurs, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Si tu aimes les disputes et les querelles, et que tu n'arrives pas à t'arrêter, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Mes frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons vu ce que le péché fait à Dieu. Nous avons dit que, quand tu commets un péché, quel qu'il soit, en parole, en acte, ou en pensée, ce péché a la même valeur comme si tu avais tué quelqu'un. La première personne qui souffre, qui va souffrir de ton péché, c'est d'abord Jésus. C'est Dieu. Et nous avons dit que le péché, c'est un coup de poignard dans le cœur de Dieu. Le péché que tu commets, c'est un poignard que tu mets dans le cœur de Dieu. Le mensonge que tu fais, la Bible dit que... Satan est le père du mensonge. que tu fais, c'est un coup de poignard dans le cœur de Dieu. Et nous avons dit que chaque fois que nous commettons le péché, nous sommes à peu près 8 milliards de personnes sur la terre. Si les 8 milliards commettent le péché une fois par jour, c'est 8 milliards de coups de couteau dans le cœur de Dieu. Si nous commettons le péché trois fois par jour, depuis, il y a de cela 2000 ans, c'est que nous sommes en train de multiplier les coups de poignard chaque jour dans le cœur de Dieu. Tout péché que tu commets est un coup de poignard dans le cœur de Dieu. La première personne qui souffre, donc, c'est Dieu. La deuxième personne qui souffre, c'est toi, mon frère. Si tu es marié, la troisième personne qui souffre, c'est ta femme. C'est aussi tes enfants. Toi-même, tu souffriras de ton péché. Ta femme va souffrir de tes péchés. Tes enfants vont souffrir de tes péchés. Ta belle-mère va souffrir pour tes péchés. Ton beau-père va souffrir pour tes péchés. Ton travail, ton patron va souffrir pour tes péchés. Tes collègues de travail vont souffrir. vont avoir des problèmes à cause de ton péché. Amen. Donc, chaque péché que nous commettons est un coup de poignard dans le cœur de Dieu. Alors, l'une des raisons pour lesquelles les gens commettent le même péché de façon alarmante, c'est parce qu'ils n'ont pas, non, pas reçu la révélation sur les dégâts que peuvent causer le péché dans la vie de quelqu'un. Bien aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons revoir les manifestations du péché dans la vie de quelqu'un. Il y a des péchés, frères et sœurs. Quand tu les commets, leurs manifestations touchent votre corps physique. Il y a des péchés, quand tu les commets, ces péchés ont des conséquences sur ton âme. À l'intérieur de ton âme, ton âme est touchée par le péché. Il y a des péchés quand tu les commets, frères et sœurs. Ils ont une influence et ils ont des conséquences sur ton corps physique. Il y a des péchés quand tu les commets, ton esprit, ta communion avec Dieu est coupée. La raison pour laquelle les gens commettent des péchés sans savoir ce que le péché est capable de causer dans la vie de quelqu'un, frère et sœurs. Si tu avais reçu la révélation sur ce que c'est que le péché, tu ne commettrais pas le même péché de façon récurrente. Parce que c'est un désastre. Un péché, dans la vie de quelqu'un, c'est un désastre. Amen. Je vais en énumérer quelques-uns. Vite fait. Les péchés dans les manifestations sont d'abord liés au corps physique. Quand tu les commets, le corps physique est atteint, affecté. Le corps... Le corps là, c'est la partie de l'être humain qui permet d'entrer en contact avec le monde physique, le monde extérieur. Le corps, c'est la partie de l'être humain qui lui permet d'entrer en contact avec le monde extérieur et les péchés qu'il a fait sont. Quand tu commets les péchés, mais le, le corps physique est atteint. Quels sont ces péchés là quand tu commets l'adultère, l'adultère désigne toute infidélité dans le domaine du mariage, dans le domaine conjugal. Quand quelqu'un commet l'adultère, il y a des conséquences d'abord directes sur son corps physique. D'abord, le corps physique est atteint. Parce que quand vous êtes marié, vous êtes lié. Et quand tu commets ce péché-là, ton corps physique est atteint. C'est la raison pour laquelle ceux qui commettent euh, euh, l'adultère ou l'impunicité avec des femmes ou avec des hommes qui sont atteints du sida, automatiquement, ils sont atteints de sida. Pourquoi Parce que quand tu commets l'adultère, tu injectes une partie de toi dans, la, dans le corps de quelqu'un. Donc, c'est pour cela ton âme ton corps est d'abord atteint. L'adultère touche premièrement le corps physique. Ensuite, deuxièmement, ton âme. Ensuite, troisièmement, ta communion avec Dieu est coupée. C'est d'abord là le, le corps qui est atteint. Quand tu commets la fornication ou l'impudicité, ils ont fait le même effet. L'impudicité désigne les rapports en dehors du mariage. Tu n'es pas marié, tu as une copine. Ou tu as une femme, depuis des années, depuis des mois, tu ne l'as jamais mariée. Et tu as des rapports avec lui. De cette manière-là, tu es en porte-à-faux avec Dieu. C'est un péché. La fornication ou l'impudicité, c'est d'un rapport sexuel en dehors du mariage. L'inceste. L'inceste, il s'agit de toute relation sexuelle entre proches parents ou entre parents par alliance. Quand, par exemple, tu, tu viens, tu te maries avec quelqu'un, et cette personne-là a a, avait un enfant avant que vous vous mariez, toi, en tant que père, tu couches avec la, la fille de, ton, de ta femme. Ça, c'est l'inceste. Quand deux, euh, deux membres de la même famille, même père, même mère, il y a des, des, des liens sexuels. C'est ce qu'on appelle l'inceste. Il y a l'inceste euh, de même parent ou de parents proches. C'est l'inceste. Quand tu commets ce péché-là, tu es en porte-à-faux avec Dieu. Et la Bible dit que ceux qui commettent l'adultère, la fornication, l'inceste, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu s'ils ne se répondent pas. Amen. Amen. Le remède que Dieu T'as donné, c'est la répentance. Il n'y a pas d'autre remède. La, la prescription du Seigneur, l'ordonnance que le Seigneur a donnée à l'Église, c'est la répentance. Amen. L'homosexualité, il désigne toute forme de relation sexuelle entre deux hommes. Dans Lévitique, vous allez voir ça, et dans, dans Romains chapitre. Euh, Romains. Chapitre 1, vous allez voir ça aussi. C'est écrit. Amen. Il y a le lesbianisme. Vous voyez, actuellement, le gouvernement a décidé que la Constitution française accepte l'homosexualité. C'est-à-dire, homme à homme peuvent se marier. Femmes et femmes peuvent se marier. Mais la parole de Dieu réprouve cette façon de faire, le gouvernement de France et la France doivent se repentir par rapport à cela. Ils doivent se repentir. Nous devons nous repentir. Il, il y a un pays, une ville qui, qui vivait dans ce péché-là. Sodome et Gomorrhe avaient été détruits à cause de ce péché. Ça veut dire que Dieu n'est pas content du péché de l'homosexualité et du lesbianisme. Les lesbiens, ce sont deux femmes qui, euh, qui sont ensemble. Je suis allé voir une famille hier ou avant-hier. Et le monsieur me dit, j'ai dit, bon, euh, monsieur, euh, monsieur, euh, monsieur, euh, vous m'avez appelé pourquoi Il me dit non, mais il dit, madame. Il dit, mais, mais parle. Parle, tu ne veux pas parler. Le pasteur est là, il faut parler. Il faut dire la vérité. Je dis, oui, quelle est la vérité? Il dit, non. Moi, je veux demander le divorce avec ma femme. Parce que nous ne remplissons pas, nous n'accomplissons pas le, les, les, le devoir conjugal. On ne l'accomplit pas. Il dit, oui, con, comment ça? Pourquoi vous ne l'accomplissez pas? Toi, tu es un homme, lui, il est une femme. Pourquoi vous n'accomplissez pas le devoir conjugal? Il dit, non. Parce que moi, j'ai dit que moi, j'ai dit à ma femme, moi je trouve le plaisir quand ma femme me fait l'appellation et que moi je fasse le quinu kinu lingus il connaît ça parfaitement. Il me dit que moi, quand la, ma femme fait ça, moi je peux aller vers elle. Sans ça, je ne peux pas aller vers elle. J'ai dit mon frère, frère, tu es en vous, toi et ta femme, vous êtes en porte à foi avec Dieu. Le, la femme n'est pas d'accord de ces choses-là. La femme n'aime pas ça. Toi tu aimes ça. Tu, tu as demandé le.. Il a fait, il a forcé la femme. Il a dit qu'il va faire le divorce. Il va divorcer parce que euh, sa femme ne lui fait pas ça. Et depuis qu'il a dit ça, sa femme commence à faire ça. Et le cunit linguiste. l'ingus, c'est l'homme qui fait vers la femme. Ça c'est cunis l'ingus. La filation, c'est la femme qui fait vers l'homme. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes encore au temps de Sodome et de Gomorrhe. Nous sommes en train de parler des dégâts du péché. J'ai pris la parole de Dieu, j'ai lu aux frères et la sœur. J'ai dit, frère, vous êtes en train de commettre euh, euh, un péché. Vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous m'avez appelé pasteur, ma et vous, vous, vous m'amenez ici. C'est que je dois vous dire la vérité. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'approchira. J'ai pris la parole de Dieu. J'ai lu Romains chapitre 1 au verset 18. La colère de Dieu se, ré, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur fait, ayant fait connaître en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans leurs ouvrages, ils sont devenus, ils sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensée, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur, qui est, devenu, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ayant changé l'usage naturel en celui de contre-nature, et de même les hommes, abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouver pour commettre des choses indignes. « Étant remplis de toute espèce d'injustice et de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, front parents irréligieux, euh, ingénieux, pardon, au mal, rebelle à leurs parents, pour dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu » Déclarant, digne de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Amen. Quand j'ai lu ça, on, au fur et à mesure j'ai expliqué, le mari est tombé sur la chaise comme ça. Amen. Amen. Il m'a dit, euh, mais à ce moment-là, je ne sais pas comment on va faire, mais mon mariage risque de, de s'écrouler parce que, moi, je ne peux pas aller vers ma femme tant que je n'ai pas ça. Je vais faire comment je dis, Tu as besoin de délivrance. Amen. Toi, tu as besoin de délivrance. Amen. Amen. Donc, ces péchés-là, Dieu n'est pas là-dedans. Il y a le lesbianisme, j'ai parlé. Il y a la bestialité ou la zoophilie. C'est-à-dire, c'est des rapports sexuels entre... Un homme et une bête. Ici en France, c'est courant. Je suis allé à Melin là. Je suis allé prier pour un frère. Il allait déjà dans une église. Le frère, je priais pour lui, je priais, je priais, je priais. Je crois qu'il était par terre. Je l'ai relevé. Je dis, frère. Que représente ce chien-là pour toi dis, dis la vérité, frère. Ce chien-là, c'est qui pour toi je dis, frère, tu dois me dire la vérité. Tu ne mens pas. Dieu m'a montré quelque chose. Il y a un rapport entre toi et ce chien-là. Dis-le-moi. Il est tombé à genoux devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Il dit, oui, je vais, je vais dire la vérité. Pasteur, je vais dire la vérité. Ça, c'est l'esprit de -ce Dieu. Quand tu vois ce garçon-là, il est comme un chien. Tu le vois lui-même, son corps, sa tête, c'est un chien. J'ai dit, comment toi tu fais? Okay. Priez avec lui, priez avec lui. Il a vomi, 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 vomi. Demain, je reviens ici. Je ne veux plus voir ce chien là. Je remets ce chien à la SPA. Qu'est-ce que tu veux? Ma mère? Non, je suis en train de vous parler des dégâts du péché. Quand j'ai prié avec ce jeune-là, avec ce garçon-là, il ne pouvait pas travailler. Il était dans la misère. Sa maison, il était, en passe d'être expulsé. Il n'y avait rien qui marchait dans sa vie. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas. Quand je l'avais connu, il travaillait. Il, avait, il ne pouvait pas avoir un contrat. Parce qu'on ne peut pas donner un contrat à un chien. Quand on a prié, même pas deux semaines. Il a retrouvé un contrat à durée indéterminée. Amen. Il a repris Amen. la vie. Il a repris encore les contacts avec les femmes, les hommes, les femmes, et avec une femme qu'il allait se marier avant. Ils étaient mariés et femme avant. La femme était venue seulement pour les papiers. Mais ils, ils ont repris encore et ils étaient ensemble. Ils sont redevenus ensemble à quelques années après. Les dégâts du péché. Amen. Donc là, je vais vous parler de la bestialité ou la zéophilie. C'est le péché, la zoophilie, c'est le péché quand tu le commets. Euh, c'est vraiment avec des animaux. Frères et sœurs, c'est pas une bonne chose. Il y a un autre péché, c'est la prostitution. La prostitution, ça désigne c'est l'action de se déshonorer contre de l'argent ou encore utiliser son corps pour obtenir pour, euh, euh, quelquefois, les sœurs les frères, obtenir un, une promotion. tu peut devenir euh, homosexuel. Et il y a des personnes qui, en a, qui, qui le font. Ils sont nombreux dans ce pays. Vous le savez très bien. Amen. Ça, c'est pas une bonne chose, la prostitution. Tu donnes ton corps pour de l'argent. Ne le fais pas. Tous ceux qui commettent ce genre de péché ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Tu iras en enfer si tu ne te réponds pas de ce péché. Amen. Amen. Le proxénétisme. Un proxénète, c'est quelqu'un qui loue sa maison. Moyennant de l'argent, il y a des femmes qui viennent. Ils viennent dans sa, les hommes qui viennent dans sa maison avec des femmes. Il a un lit, il a une maison, une chambre qu'il donne euh, euh, aux, aux prostituées pour qu'ils font des rapports sexuels. Moyennant de l'argent, lui, il prend de l'argent. C'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. La masturbation. Il y a des femmes et des hommes qui se masturbent. Frères et sœurs, on dit un chat par un chat. Parce que si on ne parle pas, on l'air, on l'air. Non, nous sommes dans le contexte de la parole de Dieu. Mais nous devons dire que il y a des hommes qui se masturbent. Et il y a des sœurs aussi qui se masturbent. Frères et sœurs, si tu es dans, le, dans, dans, dans la masturbation, réponds-toi. Réponds-toi. C'est les jouissances avec tes mains. Tu dois te répandre, frères et sœurs. Amen. Amen. Il y a aussi... Donc, je disais que si tu te masturbes en cherchant, il y a des gens, ils vont, ils vont ils vont regarder la télé. Ils vont regarder la télé, ils mettent les films porno. Attention à toi qui aimes la pornographie. Avant d'aller au lit avec ta femme, il faut que tu, 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 ailles, que tu fasses la pornographie. Frères et sœurs, réponds-toi. Réponds-toi. Ce n'est pas une bonne chose la pornographie. Ce n'est pas une bonne chose la masturbation. Ce n'est pas une bonne chose de regarder la pornographie et, et, sur, et encore de, de, de se souiller avec des films porno. Dans ta maison, s'il y a de la pornographie, frères et sœurs, tu dois te répondre. Amen. Il y a la sodomie. Sodomiser. Une femme ou, ou je sais pas comment ou un homme, c'est un péché devant Dieu. Les rapports sexuels par voie anale, c'est un péché. Si tu es là dedans, tu dois te répentir au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui commettent le péché du tabac, la Bible dit que ton corps est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu continues encore à fumer la cigarette quand tu as des soucis, des problèmes. Frères et sœurs, tu dois te répentir. Tu dois te répentir. Si quelqu'un est ici qui fume encore la cigarette parce qu'il a des soucis, parce qu'il a des problèmes, et le Saint-Esprit ne suffit pas, frère, tu dois te répentir devant Dieu. C'est un péché. Je suis en train de vous parler des péchés quand tu les commets. Ces péchés-là ont une influence et des conséquences d'abord sur ton corps physique. Amen. L'ivrognerie ou l'alcoolisme. Il y a des personnes qui aiment boire le vin. Il faut un petit vin à table. La Bible dit, ne vous énivrez pas de vin. Ne vous énivrez pas de vin. Soyez au contraire, remplis du Saint-Esprit. Toi qui continues à prendre le vin à table, tu dis que tu, tu n'es pas né avec le vin. Le vin dont on parle, c'est quand tu es ivre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous, chrétiens, le Saint-Esprit, je vais même dans des réunions avec euh, les pastorales, je vois quelquefois quelques pasteurs, ils prennent leur vin, ils, ils prennent son vin, tout, tout, tout il, euh, moitié, moitié de, 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 de la bouteille, il vient, et quand il vient euh, euh, prêcher là, Alléluia, 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 après il commence à prophétiser. Euh, je vois, je vois. Je vois je vois de l'eau, le lot qui, 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 je vois, je vois. Et il commence à prophétiser. J'ai dit, oh, le pasteur qui, là, qui vient de prendre le vin et qui est en train de prophétiser. J'ai dit, non. J'ai dit, non. La première fois que j'étais allé avec mon pasteur, j'ai dit, ah, mon pasteur, mais comment, 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 comment c'est possible ce qu'il faut Mon pasteur m'a dit, ah, mais il y a des doctrines ici, que le vin pour eux, ce n'est pas un problème. Frères et sœurs, si toi tu veux boire du vin, sois rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à parler en d'autres langues, tu deviens comme quelqu'un qui a bu du vin. Or, le vin et le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Le vin et le Saint-Esprit ne marchent pas ensemble. Si tu es rempli du Saint-Esprit, frère et sœurs, c'est la meilleure des choses. Amen donc l'ivrognerie, le vin, les liqueurs fortes, tout ça, ce n'est pas une bonne chose. Et quand tu, mets, euh, tu bois ces choses-là, ça peut conduire une personne à perdre les facultés de discerner le bien et le mal. Alors donc tous ces péchés détruisent notre corps, qui est l'habitation de Dieu. La Bible dit que si Dieu... Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 et verset du 7, pardon. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de péchés comme ça quand tu les commets, le corps physique est atteint. Je peux citer encore davantage. Je m'arrête là pour le corps physique. Il y a des péchés quand tu les commets, ils affectent ton âme. L'âme est affectée. L'âme est le siège des sentiments. L'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège des pensées. L'âme est le siège de la volonté. L'âme est le siège de l'intelligence. Et les péchés qui l'affectent sont sus. Quand tu commets ces péchés, ton âme est affectée. Amen les disputes, quand tu les commets, ton âme est affectée par les disputes. Les querelles, quand tu les commets, ton âme est premièrement affectée. Les rivalités, quand tu les commets, ton âme est premièrement affectée. Les animosités, quand tu les commets, ton âme est premièrement affectée. Quand tu aimes diviser, ton âme est premièrement affectée. Quand tu as la haine dans le cœur, c'est ton âme qui est affectée. Quand tu es raciste, ton âme est premièrement affectée. Quand tu es orgueilleux, ton âme est premièrement affectée. Quand tu as des ressentiments, quand tu as l'amertume, c'est ton âme qui est premièrement affectée. Quand tu, as, tu mens en permanence, ton âme est premièrement affectée. Quand tu murmures contre quelqu'un, c'est ton âme qui... Les gens, ici, ils aiment les murmures. Tu es en train d'infecter et d'affecter ton âme. Amen. Ton âme est premièrement affectée. Ensuite, l'esprit et le corps. Les calomnies, donc les, ce que je vous de dire. Les jalousies, quand tu es jalouse ou jaloux, c'est ton âme qui est affectée. La peur, quand tu es peureux, c'est ton âme qui est premièrement affectée. Les avortements, quand tu avortes, ton âme est premièrement affectée. Frères et sœurs. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas avorter. Chrétiens, chrétiennes, l'avortement, c'est le meurtre. Tu as tué quelqu'un. C'est pour cela que tous ceux qui ont déjà tué des enfants doivent se répentir. Ceux qui ont déjà fait des avortements, ils doivent se répentir. Ceux qui ont été d'accord pour des avortements doivent se répentir. Amen. Amen. Quand vous connaissez des personnes hypocrites, hypocrisie, ils doivent se répentir. Des personnes qui aiment tricher, qui aiment manipuler les gens, ils doivent se repentir. Ça touche l'âme de la personne, premièrement. Des personnes qui ont qui aiment qui ont la soif de la célébrité. Soif du pouvoir, ils doivent se repentir parce que la soif du pouvoir, la soif de la célébrité est, euh, affecte d'abord l'âme. Les paroles négatives affectent aussi l'âme de la personne, Le, les personnes qui sont pessimistes, ils ont aussi, euh, sont touchés eux aussi. Les personnes qui aiment jouer, ils sont chrétiens, mais ils peuvent jouer la musique mondaine. Je suis chrétien, mais je peux jouer, jouer de la musique mondaine dans ma maison. Frères et sœurs, débarrasse ta maison de ces choses-là. Parce que la Bible dit que... Euh, quand, es quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Quand tu as commencé à adorer le Seigneur, ça veut dire que tu rentres dans une autre dimension de communion avec Dieu. Tu ne peux plus adorer des choses étrangères. Amen. Amen. En dehors de l'adoration que tu donnes au Seigneur. Quand tu es chrétien, tu ne dois pas avoir dans ta voiture et dans ta maison... Les musiques mondaines. Frères et sœurs, c'est faire rentrer Satan dans ta maison. Amen. Même aller dans les fêtes mondaines. Les fêtes mondaines. Danser dans les fêtes mondaines. Aller dans les fêtes mondaines. Frères et sœurs, ce n'est pas une bonne chose devant le Seigneur. Tu dois te répentir. Il y a aussi des péchés dont la manifestation affecte d'abord notre esprit. Ça, c'était les péchés qui affectent notre âme. Il y en a, y en a beaucoup encore. L'esprit de l'homme est composé de la conscience. L'esprit. Vous savez, en tout homme, il y, a, il, y a, il y a le corps physique, il y a l'âme et il y a l'esprit. Amen. On a dit que l'esprit de l'homme, c'est le domaine de la conscience. Amen. C'est le domaine de la conscience, c'est le domaine de la communion avec Dieu. C'est le siège de l'adoration. L'esprit de l'homme est le siège de l'adoration. La, si ton esprit n'est pas, euh, pas en communion avec Dieu, tu ne peux pas adorer. La Bible dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et Dieu a besoin des vrais adorateurs, pas des personnes qui sont superficielles avec Dieu. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes superficielles avec lui. Il veut ceux qui rentrent en profondeur avec Dieu. Mais c'est par le domaine de la conscience, par le domaine de l'esprit de, 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 de l'homme qui est en homme. Et quand tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ton esprit se connecte avec l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Comme, pour faire passer le courant, admettons, ça, ça c'est, ça c'est, euh, ça c'est, l'esprit de Dieu. Ça c'est, l'esprit de l'homme. Vous voyez que cet appareil, il n'y a pas d'électricité, jusque là. Donc, pour que cet appareil fonctionne, il faut qu'il soit connecté avec l'esprit de l'homme. Amen. 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 Or, c'est par l'esprit de l'homme qu'on se connecte avec Dieu. Mais si toi tu es déconnecté avec Dieu, tu es mort, tu es considéré comme mort. Amen. Toute personne qui n'a pas de communion avec Dieu, même s'il est vivant, et si elle est vivante, cette personne-là est morte. Considéré par Dieu comme mort. Même si tu marches comme ça, tu es un mort vivant. Amen. 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 Quand tu es connecté à Dieu, le Saint-Esprit et ton esprit sont... Il y a une, une communion qui s'établit. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, je voudrais simplement vous dire, dire à l'église que il y a des péchés quand tu commets. Donc, l'esprit est affecté. Amen. Amen. Et si ton esprit est affecté, les péchés qu'il affecte sont ces péchés-ci. Il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une idole dans ta vie. Ça peut être la Sainte Vierge Marie, ça peut être la Sainte Rita, ça peut être la Sainte euh, euh, Antoine de Padoue, ça peut être Sainte-Anne, Saint-Honoré, Saint-Michel, -Honoré, Saint Saint-Joseph, hein? même une star comme Ronaldo, comme qui encore Johnny, comme qui encore Le... hein? Mappé, Amen. Une idole, c'est celui qui prend la première place dans ton cœur. Même ses parents, même ses enfants, même son mari. Quelquefois fois ta femme prend la première place dans ton cœur, c'est une idole. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il a dit, tu aimeras premièrement le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Frères et sœurs, qui est l'idole de ta vie si ce n'est pas Jésus-Christ, frère et soeur, si c'est saint, que ceci, cette cela, on ne doit pas adorer les saints. On ne doit pas adorer les anges. Les anges, anges ange Gabriel, On ne doit pas les adorer. Dieu interdit cette, de l'idolâtrie. On adore Dieu. Amen. On adore Jésus. Jésus La seule personne qui doit être adorée, c'est Jésus. Amen. Il mérite l'adoration. C'est lui et lui seul. Si tu fais des mélanges, frères et sœurs, réponds-toi. Amen. L'idolâtrie est un péché. Le spiritisme est un péché. L'occultisme est un péché. Amen. Le spiritisme, c'est la croyance aux communications entre les, les vivants et les morts. Nous ne devons pas communiquer avec les morts d'une manière ou d'une autre. On ne doit pas communiquer avec eux. Amen. Amen. Ce qui relève de l'occultisme, c'est la magie. Quelque, le, il y a aussi le fétichisme, la sorcellerie, la divination. Toutes ces choses. Dieu ne veut pas que nous soyons... Euh, Vraiment connecté avec les esprits des deux fins. Dieu n'aime pas ça. Amen. Parce que quand nous sommes dans l'idolâtrie, l'idolâtrie c'est la porte d'entrée des démons dans la vie. Le spiritisme c'est la porte des démons, d'entrée des démons dans la vie. Et quand les démons, l'homme qui vit dans le péché devient esclave du diable, et les démons possèdent la personne. Il est sous le pouvoir des démons. La finalité, quand les démons te possèdent, frères et sœurs, ton être tout entier, ton corps, ton âme et ton esprit sont infectés par les démons. Tu peux être obsédé par les démons. Tu peux être oppressé sous l'oppression des démons. Amen tu peux être dans l'obsession. C'est-à-dire, ah, c'est une première étape. Quand quelqu'un les, les esprits méchants possèdent une personne, la première étape, c'est que le diable et, le, et les démons vont agir sur l'âme de l'individu pour le conduire à faire leur volonté. Tout part d'une idée ou d'une pensée par eux, par ces esprits-là, et qui est généralement en rapport avec le désir de l'individu afin de le forcer à devenir captif. L'oppression, c'est c'est cette étape qui suit, elle vient pour renforcer la première l'obsession. Donc la pers persécuter et tu dois tu vas persécuter ton entourage. Ton père et ta mère et parfois tous ceux qui sont autour de toi, tu vas persécuter les chrétiens charnels. Et quelquefois, tu vois qu'il y a des maladies dans ta vie, des chômages, des révocations au travail, des, des choses comme ça qui peuvent arriver dans ta vie. À ce moment-là, tu arrives à l'oppression et enfin, tu arrives à la possession, tu es possédé. Amen. Amen. Je suis en train de vous parler des dégâts du péché. Alors, quand les esprits vous possèdent, ils possèdent votre corps, votre âme et votre esprit. Ils peuvent se transmettre d'une personne à une autre. Surtout dans le cas des péchés que nous venons de citer. Amen. Amen. Et quelquefois, la personne est maudite. Tu, es, tu tombes sous la, euh, la malédiction. Je vous ai dit qu'il y avait la mort éternelle qui te poursuivait. Amen. Frères et sœurs, je vous parle des dégâts du péché. Prenons la parole de Dieu dans Romains chapitre 7. Quand une personne est dans le péché, insiste, persiste dans le péché, vous voyez que sa vie a changé. Romains chapitre 7 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 14. Je lis, le temps presse. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je haï, et je fais pardon ce que je haïs. Je répète, verset 15. Car je ne fais pas ce que je... Je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j'ai haï. Or, si je ne fais pas ce que je veux, or, pardon, si je ne fais pas ce que je veux, et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je, fais, je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, « Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de cette mort, grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par moi-même, moi-même, je ne suis pas et je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Donc, tu arrives à une, à une étape où tu es possédé. Amen. Tu es sous l'oppression des démons. Vous savez que quand on joue, quand vous, il y a des gens qui jouent avec leurs enfants. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que... Quand tu quand, par exemple, je vois souvent, ils jouent avec des équipes, et, 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 des, des, des deux équipes qui jouent. Mais si toi tu prends pas la manette pour, pour faire déplacer les joueurs, ou les, 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 ils, ils vont pas se déplacer. Il faut avoir une manette. Amen. Quand tu es possédé par le péché, le diable fait la même chose. Par, avec les manettes, il te dicte ce que toi tu dois faire. Il peut t'envoyer tuer quelqu'un. Il peut t'envoyer voler. Il peut t'envoyer faire ce que toi tu ne veux pas faire. En fait, ce n'est plus toi qui le fais, c'est les démons qui contrôlent de, tout de ta vie. Frère et soeur, quand tu persévères dans le péché, tu continues dans le péché. Frère et soeur, tu es téléguidé, tu es télécommandé par les démons, par les esprits méchants. Frère et soeur, quand tu arrives à l'oppression, c'est que. Il, te, il cherche à ce que toi tu ailles au suicide. Quelquefois, il te donne le désir. Saute par la fenêtre. Saute, saute. Regarde ta femme, elle te fait trop de problèmes. Tu l'as. Amen. Amen. Un jour, j'étais en train de prier pour un frère au téléphone. Je priais avec lui. Je priais, je priais, je priais. Je dis frère, le Seigneur me montre une chose, deux choses chez toi. La première chose, toi tu, tu es dans l'alcool, tu aimes l'alcool. Toi et ta, et ta femme aussi. Et sa femme a pris le micro parce que oui, c'est vrai. Nous on boit l'alcool avec, avec mon mari. Parce que ça c'est vrai. Je dis il y a une deuxième chose. Qu'est-ce que tu as sous ton lit Je vois quelque chose comme un fusil. Sa femme dit, parce que oui c'est vrai il a un fusil là-bas, il a un fusil, là, on est à des distances. il a un fusil, Frère, il va prendre ton fusil là, il est allé prendre son fusil, il m'a dit, j'ai dit, tu veux faire quoi, il commençait à pleurer, parce que, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'ai acheté le fusil, j'ai dit, je veux le buter, je veux le buter, j'ai dit, le buter c'est quoi, non, je veux le tuer. Oh. Il veut tuer son petit frère. Son petit frère veut vraiment... Il veut tuer son petit frère. Il veut le tuer parce que ça ne va pas. Il le persécute trop. Effectivement, son petit frère le persécute. et Avec sa femme. Il le persécute. Vraiment le persécute. Il n'en pouvait plus. Et comme les démons étaient en train de le de manipuler, eh ben, ils lui ont inspiré d'aller acheter un fusil. Il a chargé le fusil. Et, et il, il attendait à une heure bien précise qu'il avait fixée pour aller tuer son frère. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand tu commets le même péché, tu vois que ce péché est récurrent dans ta famille, récurrent dans ta vie. Tu n'arrives pas à te débarrasser. Demande de l'aide. De Amen. 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 Et le frère a pris le. J'ai dit, frère, tu Je vas jeter ce, ce, ce fusil-là. Il a pris ça, il est allé mettre dans une poubelle. Amen. Quand je suis parti un jour chez lui, il habite en province. Il a dit, que j'avais mis le fusil ici. Amen. Et il a eu beaucoup de tentatives comme ça. Et lui-même, il a eu beaucoup de tentatives de suicide. Plusieurs fois, il a failli suicider, il a failli même mourir plusieurs fois. Il a failli se jeter dans un train, plusieurs fois. Il m'a appelé, pasteur, je fais quoi Je fais quoi Je suis euh, à il non, non, euh, y a un train là. Je fais quoi Je dis, frère, réponds-toi. Arrête. Amen. Non, frères et sœurs, je suis en train de vous parler des dégâts du péché. Les dégâts du péché. Beaucoup d'hommes et de femmes seraient en vie jusqu'à aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être en vie parce que... Euh, 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 D'autres n'ont pas été en vie parce que ils n'ont pas connu Jésus. Amen. Amen. Je vous parle des dégâts du péché, frères et sœurs. Tu deviens comme une, un, un objet télécommandé. Amen. Amen. Mais quand est-ce que tu vas prendre la décision, mon frère, de quitter ces choses-là On va lire dans Philippiens chapitre 3. Le temps court. Philippiens chapitre 3. Nous sommes vers la fin. Philippiens chapitre 3 dit ceci. Je lis à partir du verset 7. 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de, de Christ. Amen. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le re... Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de, saisir, de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit ici que mes péchés que je commettais, moi qui étais assassin, moi qui étais blasphémateur, moi qui étais euh, 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 tueur, il dit les, ces choses qui étaient pour moi des gains Aujourd'hui je les regarde comme de la boue Amen. Une perte à cause de Christ Amen. Je tâche maintenant de saisir Christ Amen. Frères et sœurs Ce qui compte pour toi C'est de continuer avec Christ Rien qu'avec Christ Amen. La Paul ici parle de Christ Il parle pas d'autre chose Il parle de, qui de saisir Christ De laisser ses péchés D'abandonner ses péchés là Amen. ces péchés là ne sont pas bons Frère et soeur, il faut que tu combattes. Paul dit, je traite durement mon corps. Il faut traiter durement ton corps par rapport au péché. Mais le Seigneur a dit à, Abel, à, 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 à Caïn, même si le péché se couche à ta porte, détourne-toi du péché. Amen. Même si le péché se couche, même si tu sens que tu dois pécher contre Dieu, frère et soeur. Arrête de pécher contre Dieu. Tu, Jésus te donne la puissance et l'autorité. Il te donne euh, les armes pour combattre les démons et les puissances des ténèbres qui t'emmènent à pécher en permanence. Frères et sœurs, ce n'est pas impossible. Amen. Amen. Ce n'est pas impossible. Les, les deux derniers versets que je voulais lire, il dit ceci 1 Timothée chapitre 5, verset 24. Je lis ça. 1 Timothée, chapitre 4, verset 5, il dit ceci. Chapitre 4, au verset 1 Timothée, 5, verset 24. Autant pour moi. 1 Timothée, chapitre 5, verset 24. Autant pour moi. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit ceci. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas, ne peuvent rester cachées. Amen. Frère, même si tu caches ton péché, il y a des personnes qui fait son péché, on le connaît, on sait que lui, il fait ça. Mais d'autres personnes, il le fait tellement en secret, dans le secret. Il va, il, il, il trompe sa femme avec quelqu'un, il trompe son mari avec quelqu'un. Il dit qu'on ne m'a pas vu. Il sort de là comme on n'avait jamais vu. Frère et soeur, si moi je ne vois pas, si ta femme ne te voit pas, si ton mari ne te voit pas, il y a quelqu'un en secret, il est plus grand que moi. Il te voit. Dans le secret, il te voit. Amen. Même si tu, tu, même tu, tu fais Saint-Daniel, ah, et tu es là, Saint Daniel. Tu es là. Frère, même si tu dis que tu es saint, tu dis Saint Daniel, mais Dieu te voit dans le secret. Ce que toi tu fais, si Amen. tu ne te réponds pas, Dieu va les découvrir au vu et au-dessus de tout le monde. Amen. Tout le monde saura que tu es un pécheur. Même si tu les dissimules aujourd'hui, tu dois te répentir. Amen. 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 Nous devons nous répentir. Amen. 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 Je vais dire, pardonnez-moi. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. 1 Jean chapitre 3. Il dit ceci. 1 Jean chapitre 3. Je lis. Je lis à partir du verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque... Cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme il est lui-même pur. quiconque pêche, transgresse la loi de Dieu, et le péché est la transgression de la loi, Oh, vous savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Euh, je vais je vais reprendre vite fait euh, euh, certains. qui euh. quiconque, petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même il est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Quand quelqu'un est toujours dans le péché, tu vas savoir que c'est un enfant du diable. Quand quelqu'un craint Dieu, et qui le péché, c'est un enfant de Dieu parce qu'il est né de Dieu. Amen. 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 Discernez cela. Amen. Amen. Celui qui pêche de façon récurrente, celui qui pêche est du diable. Oh, si tu dis que tu es né de Dieu, né de nouveau, normalement tu ne devras plus continuer à pécher. Parce Amen. que tu as la puissance et l'autorité de ne pas pécher. Jésus n'est pas mort en vain. Car tu pèches, tu es en train de crucifier Jésus. Qui est allé crucifier le à la croix. Tu recrucifies Jésus. Amen. Faites attention, frère sais, si vous marchez avec Dieu. Il continue dans la joie du péché. Faites attention, ils sont dangereux. Un père qui se dit chrétien et qui est dans l'église. Et qui marche avec qui il mange dans la même assiette avec lui, il peut te, il peut te tuer, il peut te vendre. Amen. Faites très attention avec les gens qui ils sont un pied dedans, un pied dehors. C'est dangereux. Amen. Il peut te vendre. Quand on vient lui dire euh, Prends de l'argent, on va te vendre on va, il va donner. Judas l'a fait. Amen. Judas a vendu Jésus à cause de l'argent. Parce que son cœur n'était pas net il pêchait il était voleur de l'argent. Il avait la caisse de, du Seigneur, mais il volait de l'argent dedans. Et son corps n'était pas net. C'est pour ça qu'il était dangereux. Et quand tu vois comme ça, c'est que c'est dangereux. Frères et sœurs. Amen. Amen. Pour terminer. Dernier verset. Père, pardonnez-moi. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. 1 Jean, toujours là où vous êtes, chapitre 5, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Je lis au verset 18. À partir du verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est possible, frères et sœurs. C'est possible de ne plus pêcher. Ce n'est pas impossible de dire que oh, euh, 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 si quelqu'un ne pêche, il dit que Dieu euh, pêche, c'est un menteur. Euh, non, il dit qu'il euh, n'a pas pêché, c'est un menteur. Il est possible que tu n'arrives, tu ressembles à ton maître. Parce que le serviteur accompli devient comme son mec. Ce n'est pas impossible. Ah, même si on s'en tient seulement à dire que c'est parce que euh, nous sommes comme en nous péchons, donc je peux pécher de temps en temps, frère. Il est possible que si tu es affranchi du péché, frères et sœurs, le Seigneur a payé le prix. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Ôte le péché du monde. Il est possible que tu ne pèches point. Jésus est venu en chair et en os comme nous, il n'a pas péché. Il nous a donné l'exemple qu'on peut venir humainement, humainement sur la terre et on ne peut pas pécher. C'est un modèle, un exemple. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche point. Alléluia. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il doit se garder lui-même par rapport au péché. Il doit se garder lui-même. Le péché arrive, il doit fuir le péché. Même l'apôtre dit, fouillez l'impunicité. Donc on peut fuir le péché. Amen. Amen. Ne nous laissons plus asservir par ce péché. Quand nous péchons, nous donnons de la nourriture à Satan. Le... Satan n'a pas d'autre nourriture. La nourriture de Satan, c'est le péché. Quand tu pêches, il est nourri, il devient gros, il devient balèze. Mm -hmm. Amen. Amen. Quand tu ne pêches pas, c'est que tu as enlevé un coup de couteau dans le cœur de Jésus. Amen. Tu veux, les coups de couteau que tu avais sont enlevés dans le cœur de Jésus. Parce que chaque péché est un coup de poignard dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Tout péché est un coup de poignard. Tu poignards de Dieu. Amen. Je m'arrête, la frère. Je voudrais, pardonnez-moi, on a pris un peu de retard parce que vraiment, je voulais insister sur ça. Amen. 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 Pour que tu n'aies aucune raison de dire encore aujourd'hui que non, je n'ai pas entendu la parole de Dieu. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Commence déjà à te répentir. Amen. Amen. Le temps est passé. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.